0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Buenas tardes desde un país que se echa al hombro en este 2024 dos procesos electorales. El nuestro, con todo lo que eso implica. El nuestro y la clase política, el nuestro y la injerencia del crimen organizado, el nuestro y las muchísimas ganas de la ciudadanía de participar, de tener conocimiento del poder que tiene nuestro voto, para lo que sea, ¿eh? para premiar, para reconocer, pero también para castigar o para elegir, para mandar un mensaje el que quieran. Y por otro lado, el proceso electoral de Estados Unidos, que sí, cae sobre los hombros de México. Mencionado una y otra vez desde hace años, como quienes mandábamos delincuentes, hoy el lugar donde se tiene que poner el muro, el lugar de donde están aquellos que están matando a tantos estadounidenses, somos la propaganda política de Estados Unidos, mientras en el camino... ...se quedan montones de historias de seres humanos... ...que solo están buscando una oportunidad para vivir. Así pinta este 2024... ...mientras cargamos esas dos inmensas historias... ...de dos grandes países.
2: Soy Pamela Cerdera, comenzamos. Como no les ha ido bien... ...dicen nuestros adversarios... ...elección de Estado... ...y Andrés Manuelovich, el dictador... La censura, no se reprime a nadie, no se censura a nadie. ¿Cuál es la elección de Estado? Nosotros padecimos de elecciones de Estado. Cuando ellos aplaudían, eran partícipes de los fraudes electorales. Y la otra, todo el discurso. El opositor tiene que ver con la violencia. Muertos. No les funciona, ni una ni otra cosa. Acaba de sacar el Inegi la percepción de inseguridad. Es de las más bajas. Desde que llegamos tenemos 20% menos, secuestro más del 70% y es gracias a la Fuerza Armada. Ya está dando resultados, lleva tiempo el volver a atender a los jóvenes que no los atendían, pero da fruto.
3: En este momento no hay una credencial para votar digital, falso, no existe, no la pueden descargar de ningún lado. Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar que se llama Valida INE.
4: Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nos están enseñando para cualquier trámite es una credencial vigente y que está en el padrón electoral
5: el comportamiento de la empresa y las condiciones para el recuento fueron exactamente las mismas que se hacían antes intimidación, intervención de la empresa con todo el respeto mucha condescendencia de la autoridad en favor del sindicato patronal en favor de la propia empresa este, pues obviamente que influyeron definitivamente en el ánimo de los compañeros la intimidación era absoluta contra nuestros compañeros
6: los órganos autónomos han asumido tareas delicadas, indispensables para la sociedad democrática, ajenas a los vaivenes de la política partidista, derivados de la imperiosa necesidad de asegurar que aquellas se cumplan con pulcritud, eficacia e independencia.
7: Lorenzo Córdoba y algunos consejeros, pues siguen con las manos metidas en, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Hay una persecución disfrazada de fiscalización en contra de no, nuestro movimiento. Hemos denunciado en varias ocasiones cómo han cambiado las reglas de fiscalización para perjudicarnos económicamente. Y otra vez regresan eh, con lo mismo, con la complicidad del Tribunal Electoral.
8: Nosotros estamos muy contentas de que ahora sea la oportunidad de las mujeres. Esto es, no es otra cosa más que la realidad de lo que estamos viviendo, que las mujeres somos mayoría y ya tenemos este, que tener estas oportunidades de poder dirigir un país como México, que está poblado por la mayoría de mujeres. Y nosotros lo que pedimos es solamente que nos, nos ayuden a tener facilidades y leyes que impulsen la igualdad. Que no se quede nada más en el papel, que no se quede nada más en leyes, sino que sean aplicadas a la realidad. Porque aun cuando se, se pudiera notar que hemos avanzado muchísimo, eh, de cierta manera, todavía nos falta mucho por hacer. Gracias por acompañarnos el
1: día de hoy. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 85. en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdera. Y como les decía, pues mucho que hay, mucho que hablar, muchos temas eh, que pegan a la relación en, con nuestro principal socio y vecino, con Estados Unidos. Eh, por supuesto, las que tocan la parte comercial todos los días pero eh, importantísima la de migración y la de seguridad en lo que tiene que ver con las armas que vienen de Estados Unidos que terminan arrancando vidas en nuestro país así que vámonos con la información el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que ya fue identificada la presunta responsable de haber atropellado el pasado domingo a un grupo de aficionados de Rayados de Monterrey en las inmediaciones del estadio TCM de Torreón. Se trata de Jennifer N, de 25 años, la que presuntamente conducía esta camioneta y que terminó por lastimar de gravedad a cuatro personas y matar a una mujer de 52 años. Y en otros temas, ayer por la noche se reportó la desaparición de cuatro integrantes de la familia Levarón. Dos ya fueron liberados durante la madrugada y Fernando Reyes tiene la historia desde Chihuahua. Te escuchamos, Fernando, buenas tardes.
9: Así es, Pamela, muy buenas tardes. Pues mira, para comentarte que, que efectivamente la noche de ayer fue cuando se dio a conocer el secuestro de estas cuatro personas y posteriormente dos de ellos fueron liberados. Sin embargo, el secuestro se dio desde el domingo, desde el día domingo, cuando estas cuatro personas integrantes de la comunidad de Levarón partieron, ellos son motociclistas y partieron a hacer una ruta de motociclismo rumbo a la Sierra Tarahumara y al llegar a la, a la comunidad del Largo Maderal pues, pues fueron, fueron privados de la libertad. Eh, a decir del de activista Julián LeBarón, eh, quien eh, uno de sus hermanos se encontraba dentro de los desaparecidos, una vez que este lunes eh, se comenzó a difundir la noticia en los medios de comunicación, pues el grupo de captores liberó a, a dos a dos de los cuatro secuestrados, incluyendo su hermano Cristian Bruce Levarón y el, el otro integrante de esa comunidad, Echen eh, Lamar. Eh, ellos, a pesar de que fueron liberados, se encontraban sumamente golpeados, incluso uno de ellos se encuentra hospitalizado, y otros dos, identificados como eh, Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos, eh, se quedaron eh, secuestrados por este, eh, por este grupo de civiles armados. Eh, esta mañana un grupo de más de 20 camionetas, cerca de 200 personas integrantes de la comunidad de Varón iniciaron una caravana desde el municipio de Galeana hasta la ciudad de Chihuahua, pues para eh, llegaron hasta el Palacio de Gobierno para entrevistarse con las autoridades estatales y exigir pues que se trabaje en la liberación de... De estas dos personas que permanecen secuestradas. Eh, el activista Julián Levarón nos comentaba, nos explicó que pues a ese, a, a las declaraciones de los dos integrantes de esa comunidad que fueron liberados dicen que pues de un grupo de civiles armados eh, los confundieron con integrantes de otra organización delictiva y pues los acusaron de que estaban buscando rutas para un grupo criminal y ese fue el motivo por el que fueron secuestrados, sin embargo a, a pesar de que ya se comprobó de que son integrantes de la comunidad de varón y que estaban haciendo un simple recorrido de motociclistas, pues aún estas dos personas eh, permanecen privadas de su libertad, Pamela.
4: Híjole,
1: pues estamos atentos a ver qué sucede después de esta manifestación. Eh, muchísimas gracias, Fernando
9: si me lo permito, Pamela, rápidamente, sí. eh, estos estos manifestantes eh, amagaron con que van a permanecer en, en, en un plantón afuera del Palacio de Gobierno 24 horas, y en caso de que no haya, eh, no dé la liberación de estas personas, pues se van a trasladar a alguno de los puentes internacionales para tomarlo y así presionar al gobierno local y que haya presión por parte del gobierno de Estados Unidos también, Pamela.
1: Híjole, resulta increíble que la, la forma de, pues es que ya, ya, ya no sé ni por dónde acomodarlo, de conseguir que los delincuentes suelten a alguien diciéndole al gobierno local que, que consiga que lo suelten, porque pensar que investiguen, hagan su trabajo, solucionen o prevengan, pareciera algo completamente inimaginable.
9: Efectivamente, sobre esto la gobernadora ya se posicionó también ¿eh? y ella dijo pues que es responsabilidad de la federación pues... y que se y difícil que los gobiernos locales estén haciendo el trabajo del gobierno federal, pero pues eh, mantendremos aquí eh, con la actualización en caso de, de tener nuevas noticias también.
1: Por favor, Fernando, gracias. Buenas tardes. La Comisión Nacional de Agua advirtió que el sistema Cutzamala, que por sí ya está pasando por una sequía preocupante, sufrió un nuevo descenso en sus niveles de almacenamiento. Citlali Peraza, directora del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, dijo que las altas temperaturas han ocasionado que las personas, las presas, perdón, que conforman el sistema continúen en su nivel más bajo registrado en la historia tema agravado además por la falta de lluvias. Y ojo a lo siguiente, la Secretaría de Gobernación envió en diciembre del año pasado una carta a la Suprema Corte para pedir su intervención para evitar la liberación de militares implicados en el caso Ayotzinapa. Cuéntanos, Nora Ucio, buenas tardes. Se saluda con muchísimo gusto a y de la misma forma al auditorio. La secretaria de Gobernación,
10: Luisa María Alcalde Lucán, hizo pública la carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en la que se advierte sobre el riesgo de modificar las medidas cautelares que posteriormente permitieron la liberación de ocho militares vinculados al caso de Paz, tal como lo incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este martes. La funcionaria publicó que esta misiva fue enviada desde el pasado 12 de diciembre y en la misma se señala la trascendencia de la decisión de la Corte para el Estado Mexicano en el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la norma de Xinapa. El documento revela que la secretaria de Gobernación señaló a la ministra presidenta que resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan inlocalizables o huyan del país de los militares. También apunta que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan. Confiamos, dijo la secretaria, en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia. Pamela, los militares que fueron puestos en libertad son Tomás Torres Martillo, Roberto de los Santos de Duviges, Ramiro Manzanares Anavia, Juan Andrés Flores Lagunas, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Uri Gachiel Reyes Lazo, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz, estos tres últimos fueron cabos militares y también se encuentran en libertad. Pamela, la información.
1: Gracias, Nora. Vale la pena mencionar que están en libertad, pero siguen llevando el proceso. Eso no quiere decir que ya hayan quedado libres de toda culpa, simplemente cambió la forma en la que en la que llevan el, el proceso. Y en la conferencia esta mañana el presidente habló justamente sobre esta carta.
2: Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir igual que la liberación del de procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque... No quieren que haya una institución independiente, soberana.
1: Y la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales rechazó que la decisión de liberar a estos ocho militares sea para otorgar una ventaja indebida, como señaló la Fiscalía General de la República. Además, señaló la Fiscalía por no haber mostrado su inconformidad cuando pudo. Y también en la mañana el presidente retó al expresidente Cedillo a hablar sobre los cambios al sistema de pensiones, el FOBAPROA y la entrega de los ferrocarriles nacionales. Escúchalo.
2: Ahora que viene Cedillo, porque lo traen de expositor, me gustaría hacerle preguntas. ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el FOAPRO. Que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. Tengo muchas más, pero la cuarta, ya. ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales? Ahora estamos buscando revertir todo eso, regresar lo que fue la Constitución de 1917.
1: Bueno, y por fin se logró. La jirafa Benito viajó más de 30 horas, ya está en African Safari en Puebla. Erika Almanza, cuéntanos, ¿cómo va el nuevo integrante? ¿Qué tal,
11: Pamela? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues así es, una buena noticia. Y es que durante la madrugada de este martes la jirafa Benito llegó a African Safari tras ser trasladada desde Chihuahua. Se reporta al momento que el animal se encuentra en buen estado de salud y listo para pues eh, ser revisado por... Eh, los especialistas con todas las comodidades posibles, como bien refieres fue un viaje de aproximadamente 33 horas por 2000 kilómetros que se recorrieron en los cuales una jirafa fue monitoreada para no resentir los cambios de clima o padecer estrés por el viaje lo cual finalmente se consiguió el traslado llegó a su fin de manera exitosa aproximadamente a las 4 35 de este día, según lo había conocido, el propio director de África en Safari, Fran Carlos Camacho, quien coordinó los esfuerzos eh, correspondientes para que Benito llegara a Puebla. Él destaca que se observa en buen estado, eh, pues el animalito se encuentra actualmente muy curioso por todo lo nuevo que está eh, presentándose al momento, debido a que, recordaremos, en Chihuahua, bueno, eh, pues tenía una situación bastante compleja, eh, malas condiciones climáticas, mala alimentación. En este sentido, eh, el propio eh, titular de African Safari expuso que, eh, pues, por el momento, ya se ha en una habitación especial para jirafas donde se puede hacer cualquier manejo médico o técnico, además eh, de que se cuentan estas instalaciones con calefacción y poleas aéreas por si se le tiene que poner alguna anestesia o algún tratamiento médico. Independientemente de ello, señala que ya en un par de días, bueno, ya se le eh, irá eh, pues haciendo el, el movimiento correspondiente para que conviva con otras jirafas, ver cómo se acopla, y bueno, que también se vaya adaptando a la nueva alimentación, no la resiente de manera grave, y con ello, bueno, eh, pues se pueda dar un final feliz a este tema y es que recordaremos que fue un proceso de aproximadamente ocho meses para poder concretarse uh -huh. el traslado del animalito tras eh, pues todo lo que estaba padeciendo y pues tras toda la burocracia que se puso por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. recuerdo hasta el momento, Pamela.
1: Así es. Muchísimas gracias, Eric. Muy buenas tardes. Qué bonita noticia. Buenas tardes. Buenas tardes. En Veracruz, la joven de 26 años, Roxana Durán, reportada como desaparecida desde el 4 de diciembre, fue encontrada sin vida, sepultada en el patio de su casa, en Tlalixcoyan. Fue su esposo quien reportó su desaparición. Y quien también la habría asesinado, Francisco Javier N., fue detenido y puesto a disposición de un juez. Y en Guerrero, dos menores de 15 años fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 20 de enero en Chilpancingo. La Fiscalía emitió ya las alertas Amber por estos casos que se temen pues tengan que ver con algún delito y nos vemos con información internacional a la par que aumentan las posibilidades de Trump de llegar nuevamente a la Casa Blanca se incrementan sus amenazas ayer amagó con implementar un bloqueo naval en las rutas del Océano Pacífico porque dijo que este es utilizado para transportar los precursores de fentanilo y que después vienen aquí se transforman y llegan a su país ...a matar a su población, la información la tiene José Díaz Briceño. ...José, ya decía yo, este país, este México que carga con dos elecciones a cuestas... ...te escuchamos, buenas tardes.
12: Hola Pamela, buenas tardes, así es, eh, la competencia por la nominación... ...del Partido Republicano a la Casa Blanca se intensifica... ...y hoy es el turno del estado de New Hampshire... ...donde el expresidente Donald Trump intentará enterrar las esperanzas... ...de la ex embajadora Nikki Haley, la única rival que queda en su camino... Anoche, sin embargo, como bien decías, Trump aprovechó su cierre de campaña para amenazar con imponer este bloqueo naval en el Océano Pacífico. Hay que recordar que, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los principales fabricantes del fentanilo usando precursores químicos que llegan desde China a puertos como Manzanito y Lázaro Cárdenas. Escuchemos directamente la amenaza de Trump a México anoche.
11: Para detener las drogas mortales que están envenenando a nuestra gente, desplegaré a la Armada de Estados Unidos para imponer un bloqueo total del fentanilo en aguas y en la región por donde ingresa, a través de ciertos canales. Las drogas llegan por tierra, llegan de cualquier manera, están llegando 12 veces más de droga que hace cuatro años, 12 veces más de droga está entrando.
12: La idea de un bloqueo naval fue originalmente planteada en junio por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien apenas el domingo abandonó la competencia por la Casa Blanca. De acuerdo con un sondeo de la de Suffolk University, la seguridad de la frontera con México es la segunda prioridad en la mente de los votantes hoy en New Hampshire, uno de los estados más golpeados por la epidemia de sobredosis de fentanilo. Hoy la única rival de Trump que queda en la contienda, la ex embajadora Hillary tiene en New Hampshire lo que se considera es su última y mejor oportunidad para derrotar a Trump, con pocos puntos de distancia entre ambos. Quedan solo dos horas para que cierren las urnas en ese estado del noreste de Estados Unidos y podremos ver si hoy hay una coronación de Trump o no. Hasta aquí el reporte desde Washington, Pamela.
1: Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo. Hasta luego, 4 con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Hablábamos hace unos momentos del problema en el nivel de almacenamiento del kutsamala Prácticamente esta ciudad está... Sufriendo, toda la ciudad está sufriendo de un problema de agua, ya ni hablar de lo que sucede en el Estado de México. José Luis Lueje, presidente de Ciudad Posible y exdirector de Conagua en la línea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Pamela, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias por tu invitación.
1: Y sin antecedente histórico lo que estamos viviendo ahora. Sí,
5: es quizá en toda la vida de Kutzamala, que como sabes se inauguró desde, mil, desde los ochentas, entre el 82 y el ochenta y se construyeron tres etapas de Cutsamala. nunca había habido esta, esta reducción tan fuerte. ¿no? En, durante décadas, el, el volumen, el gasto digamos, que entrega a la Ciudad de México y al Estado de México era del orden de los 14.7 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos en ocho, uh -huh. es decir, casi la mitad de lo que normalmente puede dar el Cozamala. Es un asunto muy grave, es muy serio lo que está pasando, eh, Pamela.
1: Ese 14 punto, este es, esta es justo la época de estiaje? o sea, estamos en el en, en el que es siempre el momento crítico o o, obede, o tenía otra temporalidad.
5: No, no. Lo que sucede es que el sistema de presas, que son siete presas en la cuenca del río uh -huh. Curzamal, entre Michoacán y el Estado de México, pues normalmente, uh -huh. Pamela, en noviembre eh, terminaban a un 80%, digamos ese es el registro histórico, 80% uh -huh. promedio de, de almacenamiento. En noviembre pasado quedaron en 38%. Entonces esta es una, uh -huh. una situación crítica que, excepcional, o sea, no había, su, no había sucedido. Lógicamente viene de sequías muy fuertes, pero también de muchos otros factores de falta de inversión, de poco presencia mm. de la autoridad en la parte alta de la cuenca, Pamela.
1: Ya, y esas me imagino son las de siempre, ¿no?, los lugares en donde más agua se desperdicia, que generalmente terminan siendo las fugas.
5: Sí, el, el, el problema de fugas será ya, digamos, en los municipios y en la Ciudad de México. Fíjate que se estima mm. que entre un 40% mm, okay. y un 50% se pierden fugas. El problema, Pamela, es que eh, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, que yo trabajo con varios geohidrólogos, eh, uh -huh. amerita esta situación una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque venimos con tres años de sequía y el año pasado, uh -huh. 2023, fue sequía extrema. Ahí está el monitor de sequía que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Con este dictamen técnico, la Secretaría de Gobernación estaría obligada a decretar una de, una declaratoria de emergencia. ¿Por qué creo que es muy importante? Bueno, porque hay municipios, eh, Pamela, como por ejemplo Naucalpan y Atizapán, que el abastecimiento depende hasta en un 75% de Cutsamala, no así en el resto del Valle de México. En promedio, Cutsamala uh -huh. y Lerma representan el 30%, pero en algunos municipios es un porcentaje mayor. Y obviamente hacen falta muchos recursos, Pamela.
1: Ahora, a ver, eh, nos decías, tendrían que haber emitido esta declaratoria de emergencia. ¿Qué implica emitir la declaratoria de emergencia?
5: La declaratoria de emergencia detona un protocolo que está en la ley en el que hay apoyos directos a los municipios que tienen esta emergencia. ¿no? Entonces, esto va a suceder uh -huh. en muchos municipios del Estado de México, Toluca, y también alcaldías de la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México la administración corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué le qué toma este protocolo? Fundamentalmente apoyos, recursos, camiones tanque, personal, todo lo que se requiere en este momento, Pamela, que es sumamente urgente. O sea, yo no sé realmente cómo es posible que últimamente, ya si te has dado cuenta, ya no hay declaratorias de emergencia. Porque supongo que a algunas autoridades les da miedo... Eh, emitir el dictamen técnico para que la Secretaría de Gobernación de, haga la declaratoria formal es probablemente porque eh, alguien se molesta, ¿no? Ya que no hay Fonden, quitaron todos los fondos de prevención los fondos de, de desastres entonces ahora no hay emergencias en el país, esto es muy grave estamos ante una verdadera ahora, emergencia cuando...
1: Cuando no hay agua en el sistema, porque este está mucho más bajo en el nivel, y además me imagino, dime si, si lo estoy percibiendo de manera correcta, o sea, tienes un almacenamiento por debajo de lo que tendrías que haber tenido, por lo cual tienes menos para mandar. Y lo que mandas, pues se sigue perdiendo el mismo porcentaje en las fugas. Entonces, de lo poquito que había, lo todavía menos que nos queda. Cuando inyectas fondos para ayudar directamente a la población, me imagino con pipas y personal, ¿es agua de dónde viene?
5: esa agua viene, este es el otro tema eh, que para mí es mucho más grave viene de pozos profundos eh, la determinación frente a esta situación de Tuxamana tanto de la Comisión Nacional del Agua como de la Comisión Estatal del Estado de México y del Sistema de Aguas es rehabilitar pozos y perforar más pozos ¿qué quiere decir esto Pamela? que se van a ir sobre el acuífero, sobre las eh, aguas subterráneas y aquí es donde uh -huh. nosotros insistimos en que tiene que haber un cambio de paradigma el 70% del abastecimiento en todo el Valle de México depende de, la, de los acuíferos profundos, este Pamela. Uh -huh. Pero hay un problema. El acuífero está sobre explotado. Yo puedo afirmar uh -huh. eh, técnicamente que la situación del acuífero está peor que hoy Cuchamala. O sea, hoy Cuchamala está en uh -huh. un 35% y están todas las alarmas prendidas. Bueno, pues el acuífero del Valle de México también está en una situación crítica. La solución... Inmediata, pues sí, vamos a tener que perforar pozos y, y lograr compensar la falta de agua de Cutsamala. Pero aquí entro a otro tema. Necesitamos, Pamela, una agenda, una hoja de ruta de largo plazo, de aquí a 10 años por lo menos, para lo que tú dices, reducir las fugas al mínimo, a cero, si es posible, ¿no? Necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento y necesitamos recuperar áreas de captación de agua en el valle, que todavía tenemos afortunadamente algunas, para aprovecharlas para agua potable, para potabilizar, y dejar de extraer tanta agua del subsuelo, porque si seguimos así, yo lo que yo insisto, este tema de Cuzamala es la antesala de una catástrofe
1: muy inimaginable, Pamela. Oye, pero, pero de verdad no existe ese problema, ese, ese plan de lo que tendría que hacerse en los próximos años, vaya, me, a, a, aparece en, ahora que están van a estar en campañas todos, en los planes de gobiernos locales, federales, es, todos hablan del tema del agua, de verdad nadie sabe lo que tiene que hacer.
5: Pues fíjate que hay un problema muy serio en México, que es la falta de continuidad, somos un país mm -hmm. que no le da continuidad a los programas, Pamela, y que no mm -hmm. tenemos memoria, no me gusta hablar en primer plano, pero bueno, siendo director de Conagua, aprobamos una agenda del agua que le llamamos 2030, es decir, 20 años adelante, ¿no? La aprobamos en el 2007. Uh -huh. Y esa agenda debía haberse continuado. Dentro de la agenda de 2030 había un, programa, un plan de sustentabilidad hídrica para el Valle de México que contemplaba mucho de lo que yo te estoy hablando. ¿Qué pasa? Cambia el gobierno federal, cambian los gobiernos estatales y cambian los planes. O sea, Tira lo que hizo el anterior, no importa si es del mismo partido, ¿eh? y entonces es volver a empezar, y aquí viene un problema muy grave, el tema del acuífero, que ese es el tema en el que nosotros estamos más preocupados, se viene discutiendo desde mediados del siglo pasado, y muchos técnicos, especialistas, lo dijeron en su momento, por ejemplo, cuando se aprobó el proyecto Lerma y el proyecto Cutzamala, ¿sabes cuál fue la justificación para la inversión, Pamela?, que uh -huh, se dejara uh -huh. de extraer agua del subsuelo. Agua
1: del acuífero.
5: En el mismo volumen, es decir, en un volumen equivalente. Llegó Lerma, llegó Kutzamala, y la ciudad siguió creciendo. Y claro, como eran nuevas autoridades, dijeron: no, pues no tenemos algo, ya tenemos agua. Siguen los desarrollos inmobiliarios. Volvió a una nueva crisis en los 70 y ahí se tomó la decisión de justificar Kutsamala, que es un proyecto costosísimo. ¿Sabes qué pasó después? Se justificó con la misma con el mismo argumento, hay que dejar de extraer tanta agua del acuífero. Llegó con y sucedió exactamente lo mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo es, es, es muy de fondo. ¿Por qué no somos capaces de tener una agenda con visión de largo plazo? ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción, porque no hay continuidad, porque no tenemos memoria. Nada más que eso nos va a llevar en la Ciudad de México a una situación verdaderamente alarmante. Yo lo estoy advirtiendo... No quiero ser aquí apologista del desastre, pero los datos ¿Pero? Son que no, no mienten este panel.
1: ¿Cuándo, cuándo va a explotar la bomba?
5: Esa, esa pregunta, esa pregunta yo creo que la hacen cada jefe de gobierno. Oye, ¿y cuándo van? nos vamos a decir, no, este, no, es que estoy preparando
2: mi
1: candidatura. No,
5: preocupe, no esto va a venir dentro de 10 años. Ah, bueno, entonces claro. vamos a invertir en segundos pisos y en otras cosas. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, en lo que les ¿Cómo? garantice la próxima elección. Exactamente,
5: no se invierte en lo necesario, en lo que es fundamental, y sí se gasta el dinero en proyectos que no tienen, en algunos casos, que me perdonen. Ni pies, ni cabeza De aquí en adelante o cambiamos radicalmente La inversión en infraestructura hidráulica En todo el país, ¿eh? Hay problemas en, en muchos lados Pero fundamentalmente en sí, sí. el Valle de México Si no lo hacemos, estamos en, en un riesgo real De perder la Ciudad de México
1: Pero pero eh, eh, entiendo que es bien difícil decir tiempos O fechas, porque porque además pues, depende El agua depende de muchos otros factores Que no son controlables, ¿no? ¿Pero somos Monterrey hace unos años?
5: Monterrey eh, hace unos años tuvo una crisis, actuaron correctamente y yo te puedo decir que hoy Monterrey, a pesar de la crisis del año pasado, tiene más recursos que nosotros, este Pamela. Monterrey uh -huh. tiene toda la zona metropolitana, 6 millones de habitantes. Nosotros, uh -huh. en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, somos 22 millones. ¿Qué es sí, la claro. diferencia? ...en Monterrey hay tres presas, hay hay un acuífero riquísimo, el acuífero de Santa Lucía... ...tienen muchos recursos este, que están manejando bastante bien... ...nosotros no, estamos dependiendo fundamentalmente del acuífero... ...ahora, ¿cuántos años nos quedan por delante? ...yo te diría, muy pocos y mucho menos en función de lo que tenemos que hacer... ...porque cuando yo te dije hace un momento, necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento... ...cada proyecto puede llevarte de tres a cinco años y puede tener costos, desde luego todos son de 13, de miles de millones de pesos, todos los que te voy a... Decir. Uh -huh, claro. Entonces, si no se empieza ya radicalmente, entonces nunca entonces se nos va a explotar la bomba, como tú dices. En el próximo, si tú quieres, lustro, ¿no? las cosas se pueden poner muy complicadas. O sea, cinco años para que las cosas se pongan realmente críticas, si no empezamos okay. ahorita, ¿no? Ahora, la segunda parte es lo que tú dijiste, no tenemos que tener tantas fugas. Hay que modernizar la red, hay que sectorizarla, tener macro y micro medición, que todo el mundo tenga su medidor en casa, comercio, industria, y que todo el mundo contribuya. Porque si no, no tenemos los recursos para modernizar la red, ¿no? Y el tercer plan que estamos planteando en nuestra asociación es áreas para captar agua. O sea, necesitamos lagunas, Pamela, muchas lagunas sí. empresas que todavía podemos recuperar algunas en el Valle de México.
1: Pues te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado y explicado esto y sigamos hablando.
5: Estamos a la de Pamela y a
1: todo su equipo gracias. y a tu auditorio. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, 437.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: la tarde con 39 Minutos. Hemos dejado de hablar de un movimiento que nos descolocó el año pasado, porque era emocionante, porque era la voz de una juventud, eh, principalmente de las mujeres, pero acompañada también de muchísimos hombres jóvenes, con todo lo que esto se le suma, no la, la, la parte artística, la todo en, en un ejercicio de un acto tan básico, que simbolizaba uno de los principios del ejercicio de la libertad, quitarse el ver. Y todo lo que sucedió en Irán con un movimiento que parecía sumamente esperanzador para transformar la vida de toda una población, pero especialmente de las mujeres, quedó prácticamente... ...bajo la suela de un Estado autoritario. Y hoy, que pareciera que el mundo se ha olvidado de Irán... ...y que se ha olvidado de sus mujeres... ...y que se ha olvidado de ese movimiento... ...están ahí las represalias de este Estado... ...que con ley en mano decide cegar... ...así como lo escucharon, a detenidos... ...aplicar pena de muerte... Rima Shermohamadi, activista de Derechos Humanos y divulgadora cultural, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás?
8: Gusto saludarte, Pamela. Bueno, un día un día muy, muy difícil, muy triste. Eh, anoche, a, a, a duras penas, hemos podido dormir siguiendo la, las noticias en Irán, como bien explicabas ahora, porque de madrugada ejecutaban a dos chicos jóvenes en Teherán. La, la situación, como bien describías, es una situación bastante dramática porque, claro, uno de ellos es un chico que había participado en las protestas del movimiento de Mujer Vida Libertad, es un chico enfermo, eh, padece, padecía la enfermedad de bipolaridad y, y realmente según eh, todo lo que había pasado en su juicio, eh, que además el Tribunal Supremo iraní había revocado, por la sentencia de pena de muerte en su caso, por la enfermedad y porque no juntaban, no tenían, no disponían de pruebas suficientes para condenarle. En el medio de todo eso, cuando su propio abogado estaba en realidad esperando un, una reconsideración, por así decirlo, de, de, de la condena para saber qué es lo que pasaba, el Poder Judicial iraní hizo algo inédito, que es notificar al abogado y decirle a uh, la madrugada del día siguiente, es decir, esta mañana, ...vamos a ejecutar a Mohammad Goubadou... ...el joven de 22 años... Eh, y, ...y todo el país... Eh, ...realmente las redes sociales anoche era increíble... ...porque no hay que olvidar Pamela... ...que llevamos tres semanas haciendo campaña... ...contra la pena de muerte en Irán... ...por la cantidad impresionante de personas... ...que el gobierno iraní está ejecutando... ...durante estos meses... ...este mes en concreto... Son dos ejecuciones por día según la Organización de Derechos Uf. Humanos Gerana. Imagínate, entonces, y todos prácticamente... Básicamente todos son gente joven. Entonces, claro, venimos de esta campaña en la que se sumaron uh, activistas eh, de derechos de mujeres, muchas organizaciones, de hecho, concentraciones fuera de Irán, dentro de Irán, por la situación que acabas de describir, la gente va con mucho miedo de poder expresar abiertamente lo que siente hacia esa pena tan terrible, la pena de muerte, pues colgaban banners en, en, escondidas en las calles, hacían canciones, colgaban vídeos, y el gobierno de Irán respondió de la manera más contundente hacia esa petición del pueblo iraní, ejecutando a un chico joven que ellos mismos habían declarado que por enfermedad no podían no podían tener nada en contra en contra de él y además que no disponían de pruebas y todo el mundo hoy decía que ya lo toman como una respuesta y fíjate que también el propio Papa Francisco había hecho una petición especial por el caso de él para que no le ejecutara la Unión Europea hoy sacó declaraciones eh, enviados especiales bueno ha habido una una, una cantidad de respuesta a nivel internacional por la ejecución de este chico y un activista kurdo que también ejecutaron esta mañana en una situación igualmente dolorosa. Habían convocado a su familia para una última visita, la familia se había trasladado hasta la cárcel, dijeron que mañana tenéis que volver y al día siguiente cuando fueron se encontraron eh, eh, con que les iban a entregar el cuerpo de este chico kurdo de 38 años. Eh, había había sufrido varias roturas. Eh, justo lo último que pedía era poder ver a sus hijos después de 14 años de espera para ser ejecutado. Eh, es una situación terrible realmente lo que, lo que se está viendo ahora en Irán. Cómo, ¿Cómo están quienes siguen resistiendo? Bueno, bueno, ahí están, fíjate, Pamela, eh, comentabas el tema de las mujeres, eh, las mujeres en la cárcel de Evin, de Teherán, 61 mujeres van a entrar en huelga de hambre el jueves en, en, como señal de protesta por, por estas ejecuciones y han pedido que otras mujeres se suman a, esa, a ese acto simbólico de, de protesta contra la, la pena de muerte, las mujeres siguen saliendo a la calle eh, muchas sin velo de, de hecho comentaban también que un grupo grande de, de mujeres que en realidad pues porque son eh, porque son creyentes eh, se uh -huh. sumaron a, a, a viendo todo lo que está pasando en cuanto a ejecuciones y condenas elevadas a músicos a cantantes y demás pues eh, de, también algunas de las mujeres más famosas también decidieron eh, quitarse el velo como muestra de solidaridad y de protesta también por la actuación del gobierno. Y muchos se preguntarán por qué el gobierno iraní está haciendo eso con todo lo que está cayendo en la región, ¿verdad, Pamela? Todas el conflicto que hay entre Israel y Gaza, el doble atentado que hubo en Kermán, Decían algunos analistas iraníes ayer, decían que Irán, el gobierno de Irán eh, quiere mostrar que no es un gobierno impotente ante sus votantes. No hay que olvidar que se acerca el, tiempo, el momento de las elecciones en Irán y ante el público, que en principio no serán muchos los que van a votar eh, y participar en estas elecciones, tiene que mostrar de que todo lo que han hecho otros países, porque no hay, no hay que olvidar que Irán atacó a Pakistán y Pakistán respondió con otro ataque, eh, ha habido también ataques por parte de, 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 de países vecinos, pero liberados fuera del territorio iraní, entonces como respuesta a eso eh, es eh, de limitar y, y reprimir a, aún más a, a los ciudadanos mostrando que, que bueno el control lo tienen, que saben en cómo acallar las voces y según ellos siempre eh, mantener la seguridad a nivel a nivel interior a nivel doméstico por así decirlo sí. en, entre la gente pero realmente se eh, todo lo que vemos desde las mujeres que están en la cárcel que lideran estos procesos hasta los hombres que están sufriendo las condenas elevadas por por defender y por apoyar a las mujeres, la situación es bastante difícil y son muy valientes. es No hay palabras más que esto, valentía y resistencia por parte de ellos.
1: Increíble. Eh, Rima, pues gracias por, por no quitarle el dedo renglón, por acompañarnos y por compartirnos lo que está sucediendo.
8: Muchas gracias a ti, Pamela, por este espacio. Un
1: abrazo. Son las 4.48 Funada. Eh, les, les cuento un poco y les adelanto lo que, lo que van a escuchar, se trata de Rocío Nale, eh, quien se encontraba en Veracruz y confundió el nombre del presidente municipal poniéndole el nombre de un célebre teniente que en realidad es el nombre del ayuntamiento, escúchenla.
4: La semana pasada
3: tuve la oportunidad de estar en Tierra Blanca, aquí cerca. Estuve también con el compañero José Azueta y fue una recepción muy cálida.
1: <risa> y la cara de Giovanni Auli, a quien estaba confundiendo en el video, es imperdible, imperdible. Ya sigue hablando y sigue dando su discurso y él nada más... Bueno, pues, se ríe, ya que si te dicen que eres José Azueta, pues serás José Azueta
0: 449. Economía para Todos con Sofía Ramírez.
1: ¿Cómo estás, Sofía? Buenas
13: tardes. Hola, buenas tardes, Pam. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio con temas internacionales y dónde está Paradiso México, justamente entre dos rubros bien importantes. El primero es Progreso Social. Yo creo que siempre que hablamos de economía, hay que pensar el para qué. Y habrá gente que diga, pues, ¿cómo? Pues, para que haya más dinero. Pero la verdad es que si no la identificas para qué quieres el dinero, y en mi perspectiva y la de México, ¿cómo vamos? Es para tener mayor prosperidad. Pues, la verdad es que no estamos enfocando bien las baterías. Y ese en ese sentido, el índice de progreso social a nivel internacional me presentó hace unos días... <coughs> eh, con los datos para México, por supuesto, pero también pues, con los datos para todo el país. <ríe> Perdón, traigo aquí. No te preocupes. Una tos COVIDiana que no me dejan en paz. ¿Tienes que ver? Bueno, no, no tengo COVID, pero llevo tres ah, meses con tos, entonces ¿Con ya me okay. dio, me desvió. Pero no, todo gracias. bien, muchas gracias. Entonces, les estaba yo te contando escuchamos. justo <ríe> del, del progreso social, que en, con los datos que se publicaron justamente hace unos días, pues podíamos dar la perspectiva que había desde México, y justamente eh, hay rubros donde vale la pena detenerse. Ustedes se acuerdan que el índice de progreso social mide tres grandes pilares, que son los elementos más básicos del bienestar, como no te mueras eh, de enfermedades infecciosas, no te mueras al nacer ni al tener un bebé, que tengas una vivienda de construcción adecuada, que tengas eh, acceso a eh, servicios de seguridad pública, que te den esta percepción de seguridad, y bueno, pues eh, obviamente que haya servicios asociados a ello. Bueno, en ese primer pilar, pues obviamente eh, México presenta buenos indicadores. Eh, tenemos una puntuación en vivienda de 86 puntos sobre 100. Estamos en una posición 81 de 170 países, o sea, estamos a la mitad de la tabla. Sin embargo, pues obviamente a pesar de que tenemos buena infraestructura básica, pues necesitamos que esto sea eh, un poquito más rápido, entre otras cosas, pues porque con los países que van en nivel de desarrollo similar, pues todavía vemos que estamos bastante rezagados, que es uno de los grandes, de los grandes pendientes, justamente la vivienda y todo lo que tiene que ver con vivienda. Ahora hay otros dos pilares, bueno, antes de pasarme al, al siguiente pilar, al pilar en medio, sin duda, uno de los más grandes pendientes es el de la seguridad. México tiene un preocupante lugar, 109 de los 170 países. Y en el caso de derechos y voz, es decir, libertad de prensa y posibilidad de tener acceso a información, estamos en la posición 96 de 170. Es decir, estamos en muy mala posición relativa. Eh, no puedes constituir prosperidad en la medida en la que la gente no se sienta segura, que no haya certidumbre jurídica que no haya Estado de Derecho, que no haya garantías de libertad y de seguridad mínimas. Esos creo que son los dos grandes pendientes. Y también tenemos eh, el componente central. El componente central, les decía yo, que primero había un pilar de lo más básico, eso depende mucho de la gestión del gobierno, del Estado de cada país. Luego viene el componente del medio, que también tiene que ver con la gestión del dinero por parte del, de los gobiernos, pero más que nada tiene que ver con la gestión del gobierno de los hogares, porque ahí está contemplado salud preventiva, educación, pero también está eh, contemplado calidad medioambiental, acceso a la información, y bueno, pues obviamente ese pilar depende de que también le vaya a la gente para poder tener pues esta segunda derivada de mandar a los niños a la escuela, de cuidar el medio ambiente. En el caso de la calidad medioambiental, tenemos un puntaje por los suelos, estamos en 57 puntos sobre 100, estamos en la posición 92, nos hemos mantenido en esos niveles prácticamente desde que se mide el índice de progreso social en los últimos 10 años y pues realmente ahí tenemos grandes pendientes, porque obviamente en temas como reciclaje y protección de especies, pues ahora con todo lo de eh, la construcción del Tren Maya, pues vamos un poco para atrás y ocupamos posiciones que van 138 en reciclaje y 123 en eh, protección de especies eh, eh, en riesgo de, de extinción. Ahora, hay dos rubros más que me gustaría tocar. Uno, sin duda, les decía yo derecho a voz, en eso no vamos bien, pero en específico en el lugar, eh, en la posición de libertad de prensa, estamos eh, bastante ralitos, estamos en la posición 64 con 70.9 puntos en, tem en temas de acceso a Internet, información y comunicaciones. Y en el de libertad de prensa ya estamos particularmente mal, estamos en la posición 118 de 170 países y obviamente pues eso eh, es algo con lo que tú particularmente pero todo el periodismo nacional pues tienes que estar viviendo el asedio desde el poder cotidiano pero también pues obviamente el asedio desde el crimen organizado el periodismo local muy eh, pues fragmentado y sobre todo muy eh, amenazado no muy violentado de manera claramente entonces, pues vemos que realmente no hay nada nuevo que nos sorprenda. Estamos detrás en servicios públicos, estamos detrás en seguridad, estamos detrás en acceso a información, en comunicaciones y en libertad de expresión, en eh, derecho a voz. Y bueno, pues hay un último rubro que creo que vale la pena destacar, que es justamente la inclusión social, sobre todo en temas de libertad y de elección. Ahí pareciera que vamos bien, tenemos una posición 71 de 170 países pero tenemos alertas en dos rubros, en corrupción y percepción de corrupción, y en el segundo, en matrimonio adolescente y todo lo que tiene que ver con Mermar, con la posibilidad de jóvenes eh, que en vez de estar construyendo un futuro promisorio, pues están eh, atendiendo embarazos adolescentes, eh, falta de oportunidades con jóvenes que no estudian ni trabajan, y un largo etcétera, y todo esto pan, eh, viene a cuento con la inversión, que ese es otro de los indicadores que se han publicado, eh, en, eh, de manera reciente en estos días de la inversión extranjera directa en, la, en el comparativo internacional a través de la agencia de la ONU que hace eh, esta medición y viene a cuento porque pues, México se encuentra entre los países con mayor eh, inversión extranjera directa creo que estamos justamente frente a esta puerta de oportunidad que le llamamos New Showing, pero es donde no solamente queremos pasar del lugar 10 u 11 inversión extranjera directa al 5 o 4 digamos, creo que son buenas noticias que la gente o los grandes inversionistas, los grandes capitales del mundo vengan a, a, a querer construir, a invertir su dinero eh, en México, sino que tendríamos que tener justamente claro esto, que es el para qué. Y por eso les hablaba yo de la prosperidad, porque muchos de los costos de inversión, digamos, que ya se dan por descontados, si hablamos de inseguridad, de violencia, del costo en el transporte. Hablamos de muchas de las cosas que podrían armar la... la eh, llegada de inversión extranjera y en vez de estar, insisto, en las posiciones 10 y 11, podríamos estar mucho más cerca del de top 5 pero, pues obviamente aquí es donde entra él y cómo queremos que eso se traduzca en la prosperidad aquí es donde entra el rol justamente de los gobiernos, porque depende mucho de cómo se organicen y se ordenen esos flujos de inversión lo que nos va a permitir que se traduzca en new insuring, no solamente en mayor crecimiento económico, sino justamente en prosperidad en las ciudades y bueno, pues obviamente también eh, tener muy claro que el que llegue ahorita tanta inversión, pues es un buen augurio de la perspectiva de crecimiento económico hacia adelante, pero también todo es relativo a un contexto. Vemos que hay eh, muchas zonas de violencia en todo el continente eh, americano, en concreto pues vemos las olas migratorias que se están acercando a Estados Unidos y que ahorita, y que ahorita son una discusión política de ese lado de eh, la frontera, pues justamente... Porque eh, en este mundo tan violento y tan lleno o tan falto de Estado de Derecho, pues obviamente México parece ser una buena perspectiva, eh, no solo para transitar, sino muchas veces incluso para quedarse, y no, de, no deja de ser el caso también para las inversiones que pues están llegando pues, prácticamente de todo el mundo. En concreto, vale la pena destacar las inversiones de China, porque eh, ha habido grandes anuncios de inversiones para los próximos cinco años, sobre todo en terrenos industriales asociados al new shoring y bueno, pues obviamente eso va a ser otro de los grandes rubros que tendremos que ir discutiendo con los vecinos comerciales del norte, pues justamente porque hay una eh, batalla comercial que no parece minimizarse, sino que será más fuerte y más importante ante la posible llegada del señor Trump. Con eso me quedo, Pam. Así es. Eh, estamos
1: bien en inversión eh, con claroscuros el progreso social. Muchas gracias. Un abrazo, Sofía, gracias.
0: 4.58. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón
6: en MBS.
1: ¡Pontón! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Y pues ya ando, andamos por acá en la CDMX, por ya, por, por fin, <ríe> después del tour ya tecnológico. Este, ya andamos por acá, pero pues cosas interesantes que, que vi ahora en estos viajes tecnológicos. La primera es ahí en el CES. no sé si habíamos platicado acerca de esta laptop con doble pantalla. Que es eh, no. muy interesante, porque para aquellas personas, como por ejemplo, en, en mi caso, que trabajamos con dos monitores en, en la casa o en la oficina, ¿no? Tenemos nuestra computadora, pero tenemos monitor izquierdo y monitor derecho, ¿no? En el cual, pues, ahí ponemos, ya sabes, el navegador de un lado y ponemos nuestro, no sé, software de edición de audio en otro, o este el WhatsApp, etcétera. Es muy cómodo trabajar con dos monitores. Eh, sin embargo, ahora hay la opción de tener estos dos monitores de manera portátil, o sea, es como una laptop tradicional. Eh, es lo que Asus eh, anunció y que no es prototipo ni concepto, sino sí si va a salir a la venta en un par de meses. Es una laptop, digamos, tradicional, no una computadora portátil, normal. Sin embargo, cuando la abres, pues la abres y tienes tu pantalla, digamos, normal y el teclado, ¿no? Pero a la hora de que el teclado lo quitas, porque este es desmontable, es Bluetooth, es inalámbrico, tienes otra pantalla. Entonces, digamos que a, tienes un cuadernote. Que tienes una pantalla de un lado izquierdo y, y del lado derecho, ya sea que la puedas poner vertical. ¿Y es touchscreen de los dos lados? Es correcto, es sensible al tacto okay. de los dos lados, con tecnología OLED, tiene muy buenos contrastes, colores, etcétera. Entonces, además de que puedes utilizar tus manos o un lápiz óptico, un lapicito eh, al, al utilizar las pantallas, las dos pantallas, también, por supuesto, puedes utilizar este teclado que viene incluido, que es Bluetooth, y bueno, pues puedes trabajar así. Entonces digamos que tienes tu presentación de PowerPoint en la pantalla de abajo y en la pantalla arriba tu Word, ¿no? Y estás copiando y pegando o tus, o tu, este, unas fotografías. Pero puedes rotarla porque tiene una patita, tiene un soporte en la parte, de, digamos, inferior, este, la computadora. Entonces puedes rotarla y puedes tener las dos pantallas, quedarían como en vertical, las dos, una de lado izquierdo, otra del lado derecho, y puedes estar este utilizándolas, por supuesto, y haciendo más productivo. Entonces, ya tienes dos pantallas o dos monitores portátiles en una laptop, como un, todo en uno, ¿no? Y me llama la atención uh -huh. porque había un, un estancamiento ahí en, en, el, en el diseño de laptops, ¿no? Como que nada más era este pues más procesador, o más RAM, o más delgadas, o otro color. no Y ahora, este, con este diferente diseño y, y tecnologías, como el procesador es más, este, más poderoso pero a su vez no gasta tanta energía, pero los eh, la unidad de estado sólido ya no es un disco duro grandote que se caliente, eso es una unidad pequeña de, sin, sin partes mecánicas, entonces puede ser más eficiente en cuestión de energía y más rápida en cuestión de almacenamiento, etcétera. Puedes hacer este tipo de diseños diferentes en una laptop. ¿no? Entonces está padre, este el nombre es eh, ZenBook Duo, eh, y es, pues está interesante este, este nuevo concepto de laptops, que vamos a estar viendo seguramente continuamente el, en este tipo de diseños más, pues, diferentes, ¿no? Eh, pero igualmente productivos, por un lado. Y por el Mira. otro, sí. Dime. Uh -huh.
1: No, que te iba a decir que cuando uno viene manejando la austeridad republicana,
4: eh, lo que haces
1: Ajá. es que agarras tu iPad viejito Ajá. y lo conectas a tu computadora y lo Ajá. usas como
6: un segundo monitor. Como un monitor. segundo monitor. Correcto, sí, uh -huh. exacto. Eso puede ser una opción, por supuesto. Porque sí, porque la sí.
1: verdad sí es muy útil. Pero está padre este nuevo aditamento. Ajá, es, bueno, es, este, este, más bien este, esta computadora, ¿no? Pues es, una computadora.
6: Este nuevo diseño, ajá, porque uh -huh. digo, tú tienes una lab, un, una, un iPad, por ejemplo, y sí puedes utilizar como un doble monitor y aparte pues lo puedes, este, quitar como un segundo monitor y lo utilizas como un iPad normal, ¿no? O sea, se tiene exacto. esa versatilidad. Aquí pues los dos monitores, digamos, o las dos pantallas ya están unidas y pues para trabajar es muy muy útil no este digamos eh por si no quieres tener una tablet, aunque podrías tenerla porque pues también es sensible al tacto, ¿no? a las pantallas. Claro. Entonces, interesante el interesante nuevo, los nuevos diseños. Y hablando de diseños también, eh, ya sabemos que los gamers son súper, este, les encantan las lucecitas, el RGB, de todos los colores y sabores, y que, es, y que prenda por todos lados su computadora. Sin embargo, ahora me fijé en el CES, ahí en, en, en la feria de esta tecnología, que las tendencias es que los gamers ya sean como, que tengan un gusto más refinado, ¿no? <ríe> Digamos que las laptops ya no están llenas de color, y foquitos, sino nada más como pequeños detalles eh, que igual no prenden de todos los colores, pero son pequeños detalles que internamente son computadoras muy poderosas, con tarjetas de video poderosas y, y procesadores, sin embargo por la parte exterior ya no están llenas de focos sino pues un, un diseño un poco más clásico, más elegante, igual las computadoras gamers, las de PC, las de escritorio las, las del gabinete ya, ya no se ven todos los cables ahí de colores y lleno, sino se ve limpio, no, o sea, los cables escondidos y todo eso es gracias a los nuevos diseños de las tarjetas madres, de los gabinetes, etcétera, entonces una de las tendencias ahorita de los gamers es que su gusto se ha refinado bastante este, y por último una de las cosas eh, que están interesantes, es que ahorita lo tienen en exclusiva el S24, el Galaxy teléfono, que yo creo que más adelante saldrán para diferentes equipos con Android es una eh, función que se llama Circle to Search ...en la cual lo que, eh, tú estás viendo un video de YouTube, estás viendo un video de Instagram, estás viendo una fotografía... ...estás viendo la imagen que se te ocurre en el teléfono. Lo único que vas a hacer es presionar el botón central en la parte inferior o el, el botón de Home, lo dejas presionado... ...y la pantalla se pinta como en azul, como, un, como si tuviera un filtro ahí, como que está trabajando... Y lo único que haces es con tu dedo circular la parte que te gustó de ese video que, o que quieres buscar más información. Mm. Que si el sombrero de este, que si los lentes, que si los tenis. ¿eh? Entonces circulas los tenis de, una, de un video de TikTok que te gustó, que la chava, lo, el chavo lo trae, y automáticamente se conecta y va a Google a buscar esos mismos tenis: qué marca son, que, que este, que cuánto cuestan, y te busca más información. Pueden ser unos tenis o puede ser un árbol o puede ser, o sea, el objeto que, que sea que esté en una imagen. Eh, lo circulas con tu dedo y e inmediatamente lo busca. Eso está muy interesante y está, en, digamos, como en, en exclusiva con S24, pero es muy probable que más adelante durante el año salgan otros equipos con Android.
1: Ok, muy bien. Pues qué buenos ¿Qué datos, Pontón. Ahora, ¿qué país te va a ser próximamente?
6: Pues este parece ser que otra vez Estados Unidos la próxima semana, pero, pero bueno, afortunadamente no me quejo, no me quejo.
1: Muy bien, me da mucho gusto. Gracias, Pontón.
6: Gracias, Tomela, nos vemos. Bye.
1: Buenas tardes, cinco con nueve. Pamela NMBS tiene para ti dos pases dobles para la única internacional sonora. De Arturo Ortiz y Antonio Méndez, con la participación de Daniel Gutiérrez, voz de la gusana ciega, Héctor Quijada, voz de la lupita, José Forz, voz de la cuca y Salvador Moreno, voz de la castañeda, para el 3 de febrero en La Maraca. Jóvenes sin... Un pase doble para Anastasia, el musical de Broadway en el Teatro del Cel Para ganar, dinos, ¿cuál es tu sección favorita de este espacio? Y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 12 minutos, estamos en MBS Noticias y nos vamos con información. Bueno, iniciamos eh, platicándoles acerca de estas eh, cuatro personas de la comunidad de LeBarón que habían eh, sido levantadas, bueno, pues ya liberaron a los otros dos miembros de esta comunidad. Nuevamente nos comunicamos con Fernando Reyes, te escuchamos Fernando, buenas tardes.
9: Así es Pamela, buenas tardes, pues sí, efectivamente hace unos minutos eh, la activista Julián LeBarón eh, confirmó la liberación de las dos personas que permanecían secuestradas, eh, se trata de Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos quienes pues, hace después de las, de las cuatro y media de la tarde fueron liberados y fueron eh, dejados en una tienda en el Largo Maderal en donde lograron eh, pedir ayuda sin embargo, eh, sus familiares reportan que están claramente golpeados y que pues la situación de salud es, es delicada, pero celebran que, que pues después de 48 horas estas dos personas hayan sido puestas en libertad.
1: Oye, pues parece que funcionó entonces la manifestación. Ahora dime, estas dos personas y las otras dos que ya habían sido liberadas, ¿en qué condiciones están?
9: Sí, mira, de, de los cuatro, eh, los primeros, de, de los dos primeros que fueron liberados, uno de ellos estaba hospitalizado y presentaba dislocación en los hombros, pues eh, nos comentaba el activista Julián Levarón que estas personas permanecían atadas de manos y con los ojos vendados y en una de las maniobras para, para movilizarlos del hogar, pues le, le dislocaron por lo menos uno de los hombros a una de las personas. Eh, su hermano, eh, Cristian Brun Barón está severamente golpeado, pero él no, no necesitó hospitalización. Y de estos dos eh, eh, últimos, eh, Miguel Ángel y, y Manuel Horacio, quienes fueron liberados recientemente, eh, se le reportó como muy, muy golpeado Sin embargo, eh, hasta este momento, el último reporte es que eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se estaban trasladando al lugar pues para ponerlos a salvo, eh, es la el, el, el actualización que se tiene sobre este caso, Pamela.
1: Ok, muchísimas gracias, Fernando.
9: Muy buenas tardes iremos reportando hasta luego.
1: Ya fue publicado el listado de nominados a los premios Oscar, la película Oppenheimer de Christopher Nolan encabeza el listado favoritos con 13 categorías, seguida de Poor Things, Killers of the Flower Moon y Barbie. Y en la Ciudad de México, en otros temas, en 2022, Frida Fernanda, de 16 años, fue asesinada junto con su padre por un sujeto que por fin, fue sentenciado a más de 60 años de prisión. La historia la tiene Juan Carlos Alarcón, y me parecen pocos. Juan Carlos, buenas tardes.
7: Así es, efectivamente, es poca la cantidad de años que se le impuso a esta persona, dado que el delito de feminicidio contempla incluso hasta los 70 años de prisión, y es el caso de Frida que bueno pues eh, comentarte que su el su agresor Carlos Samuel Martínez Recendiz recibió sentencia de un tribunal de enjuiciamiento de 63 años un mes y 15 días de prisión por el feminicidio de Frida Fernanda quien el día de los hechos tenía solo 16 años de edad. Y por el homicidio de su padre, Fernando Eduardo Bernal, agentes del Ministerio Público del Área de Acusación y Enjuiciamiento presentaron las pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de Carlos Samuel en los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2022 en la Colonia San Felipe de Jesús, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Las autoridades judiciales informaron que las investigaciones... Establecieron que esa noche, Carlos Samuel ubicó a sus víctimas y con otro cómplice que conducía una motocicleta los agredió en la calle R del 47. El ahora sentenciado disparó con un arma de fuego y lesionó a ambos con impactos de bala vale en la cabeza. Padre e hija murieron instantáneamente. Los testigos aportaron a las autoridades las características de los sicarios, el tipo y color de motocicleta. Al día siguiente... Carlos Samuel y su cómplice Fernando de 23 años de edad fueron detenidos por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la colonia La Pradera en Gustavo Amadero. Les hallaron un revólver calibre 38 especial con seis cartuchos útiles así como 248 bolsitas de plástico color verde y 120 transparentes, todas con una sustancia en polvo y piedra con características de cocaína, así como dinero en efectivo. Este sujeto, Carlos Samuel Martínez Reséndiz, a quien identificaron como la persona que disparó directamente a Frida Sofía y a su padre, ha recibido esta esta pues este día la sentencia de 63 años y como tú mencionas, pues quizá tendría que ser más la cantidad de años eh, de prisión, pero por lo pronto un año y casi cuatro meses se tardó este juicio que finalmente eh, terminó pues con la condena impuesta a este sujeto. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos.
7: Buenas
4: tardes.
1: Buenas tardes. Nos vamos a Jalisco. El gobernador reconoció el desplazamiento forzado de familias provocado.
4: Buenas tardes. Hasta hoy se habló de lo que ha estado ocurriendo desde el pasado jueves ahí en el municipio de Santa María del Oro en sus límites con Michoacán, las familias se han eh, las familias desplazadas pertenecen a la ranchería de Sipoco, que pertenece a Jalisco y colinda con el municipio de Los Reyes, Michoacán. Estos días el personal del ejército ha estado desactivando las minas terrestres que hay en caminos y brechas, han localizado carros incendiados, además de granadas y armas. Si poco, de acuerdo con el Ejército, es el último bastión de cárteles unidos. Hoy el gobernador del Estado confirmó que este tema se abordó en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. También afirmó y confirmó el desplazamiento de las familias tras la violencia que se registra y en los límites con Michoacán. Y además adelantó que hay una fuerte presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a raíz de esta disputa que hay entre el cártel Jalisco-Nueva Generación y los carteles unidos aquí la voz del mandatario
12: hoy se trató el tema del sur en Santa María del Oro, los límites con Michoacán en donde hay una disputa entre grupos criminales que ha generado un problema en eh, zonas muy com de acceso muy complicado en los límites con Michoacán se está reforzando hay una presencia muy fuerte del ejército mexicano
6: familias eh, desplazadas que sí, tuvieron que servir.
12: por supuesto que es un tema que se está atendiendo y que insisto es parte de una disputa entre dos grupos criminales y estamos metidos en eso
4: Ahí está, eh, Pamela, lo que hoy comentó el propio eh, gobernador del estado, donde está confirmando... Sí, la violencia que se ha recrudecido precisamente en los límites de Michoacán y Jalisco y el desplazamiento de las familias, eh, pues forzado, porque al final eh, los propios eh, criminales han ido orillando a la población a salir de su zona, dejando todas sus eh, pertenencias. El gobernador eh, del estado, Pamela, fue lo único que nos compartió el día de hoy más la información que te comentaba en un inicio que nos ha compartido el propio Ejército Mexicano que se encuentra trabajando precisamente en esa comunidad o en esa ranchería de Zipoco
1: Gracias Elsa Marta, buenas tardes. Hace unos minutos terminó la reunión en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador con congresistas de Texas en un encuentro que también estuvo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, quien Salazar Rocío te escuchamos.
3: Gracias Pamela, de hecho hubo una importante presencia de integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo política y seguridad. Hay que destacar que también estuvo presente en la Secretaría de Relaciones Exteriores con distintos funcionarios y, como bien señalaba, el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, se preguntó en particular a los congresistas si pudieron hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre inmigración y seguridad.
10: Eso es lo que responde Henry Cuellar.
7: Sabemos que necesitamos que trabajar con el lado mexicano. Es muy importante tener eso. Somos socios y vamos a buscar ideas cómo podemos trabajar con México en muchas maneras. En el pasado, en los 90, eran mexicanos que iban a los Estados Unidos a trabajar. Ahora tenemos personas que vienen de más de 50 países del mundo y queremos tomar las medidas que podemos manejar la seguridad y la migración.
3: Fue el único que hablaba español en esta ronda de declaraciones, Pamela, rechazó hablar sobre esta pregunta en concreto, las medidas de el gobernador tejano Greg Abbott en materia antimigratoria. Lo cierto es que Michael Macau, también uno de los congresistas presentes en este encuentro, dio detalles de lo que se pudo platicar con el presidente López Obrador.
6: We had a very good, productive discussion with the president about many issues, primarily trade. Uh, we're from Texas, largest trading partner, commerce, ease of travel at the border to go back and forth. And then we talked a lot about isma you know, down in southern Mexico and then also economic opportunities for Mexico as well. And then finally, security.
4: Hablamos de muchas
3: cosas, de la muy productiva relación que existe entre Estados Unidos y México en materia de comercio. Yo diría de compartir una frontera común y tener muchas oportunidades hacia el futuro. Hablamos de seguridad, por supuesto, y sobre todo del Istmo de Tehuantepec, que les interesa mucho también conocer el proyecto del Corredor. También escuchamos la voz de la canciller Alicia Bárcena, haciéndola de traductora. Lo cierto, Pamela, es que la secretaria de Relaciones Exteriores destacó que se alcanzaron acuerdos en esta meta.
14: Hemos acordado que vamos a trabajar
3: juntos con una mirada regional, apoyando también la frontera sur de México, Guatemala, los países del sur y de las causas de origen de la migración que nos interesa muchísimo.
1: Pamela, el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. 5.22
0: una vuelta al mundo del deporte el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
1: Directora de los Deportes, ¿cómo estás? Querida Pam, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes eh, Bueno, pues ya no hay, no hay plazo que no se cumpla el domingo pasado una despedida espectacular en, en el estadio del Betis para Andrés Guardado frente al Barcelona los dos equipos le hicieron un paseillo Y bueno, pues el día de hoy Ya el Principito está en tierras mexicanas El día de a las siete y media de la noche Bueno, a las ocho de la noche Será su presentación oficial con el equipo de, eh, de León Mencionar que podría debutar contra Santos Hay que también hay que comentarlo, ¿no? Es un jugador bastante, bastante completo Es un jugador que siempre ha sido entregado Es un futbolista que no se ha metido en escándalos bueno, pues llega para el cierre, podríamos decirlo, para el cierre de su carrera, aunque él dice que puede haber Andrés Guardado para mucho rato. Esto fue parte de lo que dijo a su llegada hoy a la Ciudad de México, por supuesto, antes de su presentación oficial con el equipo de León. Un equipo histórico
0: de León, cansado de viajar palabras, la verdad,
14: algo que no me esperaba, pero bueno, hay que darle rápido
2: la vuelta a la página, lo que se hizo ya está hecho, y ahora hay que escribir una nueva historia.
3: Bueno, las palabras de Andrés Guardado. Y vamos a hablar de fútbol femenil porque el día de ayer culminó la jornada 4 de la Liga MX con cuatro con tres partidos. Pachuca goleó 4 por 0 al conjunto de Necaxa. El conjunto de los de las Pumas vencieron 2 por 1 a las Bravas de Juárez. Y el América tuvo pues un inicio un poco complejo ante Santos. Mencionar que este partido también fue se llevó a cabo en el territorio Santos-Modelo. Mismo mismo escenario en el que, bueno, pues el domingo pasado ocurrió pues un lamentable hecho a las afueras de este inmueble. Ayer por la noche se abre de nueva cuenta el estadio para este encuentro en el que América goleó 5 por 0 al conjunto de Santos. Tigres es líder de, del torneo, pero bueno, al término del encuentro am, habló Ángel Villacampa, el director técnico del
11: equipo de Cuapá. Mira, y la realidad es que nos ha costado mucho abrir el marcador, no por ocasiones, no por eh, dominio de juego, pero sí que es verdad que nos hemos ido al descanso con un 0-0. Creía que eh, tenemos que mejorar ese, ese último tercio porque eh, puedes tener dominio del juego, puedes tener tantas ocasiones, pero la realidad es que íbamos 0-0. Por suerte abrimos el marcador con el gol menos esperado realmente porque era el, el menos limpio que hemos, que, que hemos, que hemos tenido el la verdad que los últimos minutos sí que han sido ese, de, de ese dominio... ...que se me antoja hasta, hasta corto de, de, de lo que pretendíamos y lo que queríamos... ...pero hace nada, hace un año empatamos aquí a uno... ...tengo que decirlo, por lo menos esas situaciones sí que las vamos manejando mejor.
3: Las palabras del director técnico del conjunto de CUAPA... ...y hablemos de Juegos Olímpicos de la Juventud Pan... ...porque se están llevando a cabo en Corea eh, del Sur y bueno pues eh, el día de ayer o bueno, bueno la madrugada de este de este mar, de este martes la selección mexicana de hockey sobre hielo 3x3 cerró su participación en este pues eh, en este evento luego de haber eh, pues sumado un par de, de derrotas la última bueno pues hay que mencionarlo cayeron con, an, ante las asiáticas con un escandaloso 21 posteriormente perdieron eh, contra equipos, con, contra Turquía, eh, pues 9 a 1 así que de esta forma, el equipo mexicano de hockey sobre hielo termina su participación, mencionarlo también, Pan, eh, a diferencia de los Juegos Olímpicos de mayores, los Juegos Olímpicos de la Juventud, tienen reglas un poco distintas, un poco diferentes, y bueno, pues este esta, esta ocasión, o más bien este evento no es algo pues distinto este hockey 3x3 es un evento simplemente que se implementó para estos Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno no se desarrolla en el de mayores México así tuvo la oportunidad bueno, pues de participar en este, en este evento de invernal en esta justa invernal para los jóvenes menores de 18 años si hablemos de tenis, porque se está llevando a cabo el Australian Open y el número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, ya se instaló en las semifinales de este torneo, se impuso al estadounidense Taylor Fritz por parciales de 7, 6, 4, 6, 6, 2 y 6, 3, sumando así su victoria número 33 de forma consecutiva en el Australian Open, en donde no pierde desde 2018, así que Novak Djokovic, Sigue perfilándose como uno de los favoritos para llevarse el título en Australia y también mencionarlo, él lo ha comentado, lo ha dicho en entrevistas, quiere el Golden Slam, a qué se refiere, los cuatro títulos de Grand Slam y por supuesto la medalla de oro en París 2024. Pan La información deportiva.
1: Muy bien, Rosy, gracias. Abrazo, bonita tarde. Abrazo, buenas tardes, son las con 5.28.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Fíjense que cuando hablamos de discapacidad en nuestro país, uno de los grandes temas es todo lo que no sabemos, y no sabemos por qué no se cuenta, no sabemos porque nadie ha indagado, porque nadie ha hecho las preguntas adecuadas. Nos acompaña en la línea Bárbara Anderson, estoy convencida más una de las mejores columnistas en este país. ¿Cómo estás Bárbara? Muy buenas tardes. Muchísimas
15: gracias Pamela, muchas gracias por darle espacio a este tema.
1: Está muy interesante porque hay un, un un nuevo dato, un estudio que nos da o que arroja luz sobre este tema
15: presentado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí, el INE de la Ciudad de México presentó un estudio inédito, es la primera vez que lo hacen, que fue preguntarle a todas las personas que uh -huh. estaban tramitando su credencial de lector, así como a aquellos que la estaban renovando, si tenían alguna discapacidad o no. En total, porque el padrón ya se cerró, eh, hemos estado viendo las imágenes ¿no? De, de la gente llegando a última hora a hacer los cambios, pero en total hasta ahora hay registradas en el padrón de la Ciudad de México 71.329 personas con discapacidad. Esto es poco mucho. La verdad es que es importante saber cuáles son los números grandes, eh, Pamela. En el censo del 2020, en la Ciudad de México, el INEGI registró 1.700.000 personas, números más, números menos, de personas con discapacidad me puse a hacer el cálculo de cuántas personas tienen entre 0 y 17 años para restarlas de ese número. Y me quedé con un total claro. de 1.671.000 personas con discapacidad. Personas mayores de 18 años que tienen que votar, que tienen el derecho a elegir sus autoridades. Y si tenemos solamente 71.329 personas, hay 1.600.000 personas con discapacidad en la Ciudad de México que no van a votar en estas elecciones. En las elecciones más grandes de la historia mm. de este país, en una de las ciudades más emblemáticas y más importantes para, para la, las elecciones, vamos a tener este número de votos tan pequeño, apenas el 0.9% del padrón del total de personas con discapacidad va a poder votar. ¿Qué, qué crees que, que lo explique? Eh, creo que hay múltiples razones. La, la discapacidad es un, es, un, es una guerra de muchas batallas. Eh, uno de los puntos más importantes creo que es la falta de comunicación inclusiva que hubo de la renovación de las credenciales. Para hacer una, una campaña inclusiva tiene que ser con materiales que permitan a las personas con discapacidad acceder a ellas. Eh, materiales para personas con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva, con discapacidad eh, auditiva. Y al, la verdad es que no hubo ninguno de esos materiales. Otra de las razones también es que muchas veces las personas con discapacidad dependen de un cuidador primario, de una persona que los asista. Y está muy complicado poder hacer todo un trámite de una persona con discapacidad más otra persona más que tiene que perder su día, que tiene que perder horas por acompañar a renovar ese INE. Hay muchos otros países donde la, la, el empadronamiento se hace a domicilio. Yo me registro y van los perso la, el personal del Instituto de Electoral a mi domicilio constatan mi condición y me dan mi credencial. Eso ocurre en, en países un poco más preocupados por preservar los derechos. Creo que esa ha sido básicamente la, la situación. Y también porque eh, muchas personas con discapacidad tienen muchas dificultades en el momento de ir a votar. Entonces también deciden no renovar su credencial porque saben que el día de las elecciones no va a haber ca casillas que están adecuadas, accesibilizadas, que no se van a encontrar con materiales, han faltado mucho en las últimas elecciones, de boletas que sean accesibles a las distintas condiciones de vida.
1: Oye, ¿y hay algún ejemplo de algún instituto electoral local que haya logrado hacer una diferencia?
15: No, en, en México no, la verdad. Y, y para ser muy honestos, recién en las elecciones del del 2000 ay déjame el exacto el 2012 gracias a un gran abogado como es Agustín de Padilla una persona con discapacidad intelectual pudo votar eh, en ese momento fue el primer caso hubo que hacer un amparo ante el instituto electoral en las últimas elecciones grandes que fueron las elecciones de hace dos años eh, 350.000 personas con discapacidad votaron en todo el país en todo el país eh, hay una enorme brecha, hay una enorme falta de eh, de inclusión a las personas con discapacidad, pero no es solamente la Sede de México. La la única característica ahora es que el Instituto Nacional Electoral por primera vez pregunta a cada una de las personas que va a renovar su credencia o a sacar la nueva si tienen o no una discapacidad. Esta es la, la única diferencia que ha habido. Pero justamente cuando publiqué este artículo hubo muchas personas que me llamaron y me dijeron yo la verdad es que he ido a votar y nunca me encontré con nadie con discapacidad en mi casilla. No sé si alguien que nos está escuchando le habrá pasado, pero no es que... Fue normal o pues, es natural encontrarse con personas con distintas condiciones esperando para votar en su casilla. Es una gran pregunta,
1: se la hacemos al público y a ver si nos pueden contestar a través de WhatsApp. Pero claro, si, si no hay facilidades para conseguir tu credencial de lector y las casillas tampoco están, no, no, no tienen las adaptaciones necesarias, pues no hay un solo incentivo. Es que pensaba, y, y lo traigo a colación porque eh, como te platicaba a ti, en, y lo comparto con el público eh, ahora es tu voz la que está en mis oídos porque estoy escuchando tu libro de los dos es fe, hemisferios de Luca, das datos interesantísimos y también muy tristes sobre lo que pasa con el sistema educativo y, y es un poco esta exclusión también ¿no? a, a, a niveles eh, no sé si tan grandes o no, porque ya, ya me parece que la hay un punto en el que ya ni siquiera la comparación es necesaria, es decir, cuando tú quitas a más de dos terce, de, de tres cuartas partes de un sector de la población de cualquier lugar pues ya que ya, ya uno, un punto más un punto menos la diferencia es ya es lo de menos este pero me sí. parece
15: que entonces es una constante en todos los lugares que volteamos a ver en todos los lugares hay una lo, lo voy a, va a sonar rudo pero pero creo que la, la audiencia nos va a entender hay como mexicanos de primera y mexicanos de segunda hay derechos para los mexicanos de primera, que son todos, uh -huh. y no hay derechos para los mexicanos de segunda. Si tienes una discapacidad, conseguir colegio es una odisea. Solamente el 25% de las personas con discapacidad escolar está dentro del carón de clases, uno de cada cuatro. Esto se, se multiplica a la oportunidad de conseguir empleo. Hay muy poca inclusión laboral, porque tampoco también hay muy poca inclusión educativa, que es lo básico. Hay muy poca... Eh, respeto a los derechos de las personas con discapacidad con respecto a la justicia, y estoy hablando de los derechos básicos, salud, justicia y educación hay muy pocos ministerios públicos en México, en la ciudad de México con peritos que puedan recibir una denuncia de alguien con discapacidad no son accesibles los ministerios públicos ni físicamente ni en preparación por parte de los funcionarios y tampoco en salud Solamente el 20% de las personas con discapacidad tienen acceso a un seguro de gastos mayores y apenas el 35% de los afiliados del IMSS, el ISTE y el, el ejército vive con la una discapacidad permanente. ¿Y el resto dónde está? Son estos grandes porcentajes de gente que no vota, que no va a la escuela, que no accede a salud, que no accede a, a justicia y esto se multiplica en todas las áreas. Y es después donde nos encontramos que las banquetas no tienen rampa, los centros comerciales no importa si tienen estacionamientos especiales, y uh -huh. la gente empieza a cerrarle la puerta porque no pasa nada. Eh, este dato brutal que estoy dando de que solamente menos del 1% de las personas están dispaciadas a votar, es un dato muy fuerte que no tiene ninguna consecuencia. No pasa nada. No pasa nada si esa gente vota o no. No pasa nada si esa gente tiene el derecho de elegir la gente que lo va a gobernar o no. No pasa nada si hay tres niños de cada cuatro quedándose en su casa porque no tienen la escuela. Y no pasa nada si una mujer con discapacidad no puede denunciar un, un acto de violencia porque no tiene toda una declaración porque es sorda. Entonces, creo que esto eh, es una pequeña muestra médica, un, una, una muestra de supermercado de una situación mucho más grande de una invisibilidad, eh, la verdad es que dolorosa.
1: Sin duda, pues gracias por, por ponerlo en el renglón, Bárbara, y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas
15: gracias, Pamela. Saludos a tu
0: audiencia. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ah.
4: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por... Cinco con 43. Y, mujeres, y esta es la
1: historia que nos tiene hoy yo, Alex
14: ¿Cuántas veces ha caído usted en un bache y ha demandado a la autoridad para que le sea pagada la afectación a la suspensión o los neumáticos de su vehículo? En mi archivo cuento con al menos dos documentos probatorios que constatan que existen autoridades que utilizan los recursos públicos para hincharse sus bolsillos en lugar de utilizarlos para el bien común de las y los ciudadanos. Se trata del contrato de obra pública con terminación 009-00 suscrito por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos y en el que por un monto de 3.778.513 pesos... Entre el 22 de marzo y el 19 de junio del año pasado, debió ampliarse a cuatro carriles el tramo carretero que va de la entrada del Pancingo hacia el centro de salud de ese municipio. Pero la realidad es que con esa cantidad solo alcanzó para reasfaltar un tramo de no más de 500 metros, más de 3 millones para reasfaltar más de 500 metros. Hoy en día pudimos constatar que esa carretera ya cuenta con varias intervenciones a menos de un año de la supuesta obra. ¿Quiere otro ejemplo? En ese mismo estado, pero llamado Jantetelco, el presidente municipal Ángel Augusto Domínguez Sánchez ha exhibido ante un juez, el séptimo de distrito, un contrato de obra pública donde dice que por un monto de 5 millones 300 mil pesos, aseguró que entre el 14 de abril y el 28 de mayo de 2023 se reconstruyó el tramo carretero que va del arco de Jonacatepec al crucero de Amayuca, y asegura el alcalde Ángel Augusto Domínguez Sánchez que esa obra existe, aunque pudimos constatar que esa obra es inexistente. Eso en los municipios. Ahora imagine, amable radio escucha, lo que nos invierte en las ciudades. Y sí, hay que denunciar estas prácticas corruptas. Ahorita en el estado de Morelos, mañana en cualquier otro municipio que están a la orden del día y en tiempos electorales se debe tener memoria para nunca más darle un cargo a quienes mienten y se han enriquecido y es que amable contribuyente a pesar de que a finales del 2020 el Congreso de la Unión elevó a categoría de derecho humano la movilidad de las personas en su artículo cuarto de la constitución, realmente nuestras vialidades y las calles no reúnen las condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, pues los agritamientos longitudinales, transversales, hundimientos, hendiduras, agujeros, falta de barreras metálicas, balizamiento y material deficiente en las vialidades de este país es a lo que se enfrenta frecuentemente el automovilista o el ciudadano de a pie. Recientemente conocimos de la muerte de dos jóvenes que cayeron a una coladera y hasta hoy nadie se ha hecho responsable. Y si hablamos de la región oriente de Morelos y de la carretera estatal que conecta a Morelos con Puebla y que une a los municipios de Azochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec y Jantetelco, esta ha sido abandonada por los últimos tres gobernadores, incluido el futbolista Cuauhtémoc Blanco, carretera que incluso el presidente López Obrador en 2019 criticó y reconoció que era un insulto transitar por este tramo. El mal estado de las carreteras en este país impacta a todos los días en los bolsillos de los habitantes y visitantes, no solo en gasolina, sino en el pago de refacciones para sus vehículos. Y así como denunciamos a los malos funcionarios, también debemos reconocer las acciones ciudadanas colectivas como las que el Observatorio de Derechos Civiles y Políticos Asociación Civil que de la mano de un grupo de ciudadanos han emprendido desde agosto pasado interponiendo diversos juicios de amparo ante los tribunales federales para que el gobierno estatal y los municipios involucrados atiendan de manera urgente estas importantes conexiones que benefician a miles de habitantes ya que las carreteras son un servicio público de movilidad cuya disponibilidad debe garantizar por el estado las 24 horas del día los 365 días del año estas acciones legales emprendidas en morelos por el observatorio de derechos civiles y políticos de asociación civil en el que participan descendientes del general emiliano zapata ciudadanos de morelos y también ciudadanos de la ciudad de méxico son un ejemplo del civismo y de la participación ciudadana que debiera multiplicarse en todo el país a fin de que los derechos y libertades que tenemos por disposición Constitucional dejen de ser Derechos en papel y cobren Verdadera vigencia que se traduzca En una mejora constante de calidad De vida para los mexicanos Soy Joali Recendis Y si usted tiene una denuncia escríbame a Periodismo a toda prueba O síganme en mis redes sociales En Twitter, en TikTok o en Facebook Me encuentra como arroba Joali Reséndiz.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 50 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Oigan, hay un tema que a mí me apasiona eh, con locura. Porque creo que habla muchísimo de quiénes somos, y si nos siguen desde hace tiempo ya lo sabrán, porque cuando fue el tema de esta mujer trans en los baños de la Cineteca le dedicamos muchísimo tiempo al tema, porque creo que más allá del hecho eso, los baños tienen mucho que decir sobre quiénes somos, como como sociedad ¿no? los baños no son igual en distintos lugares del mundo desde, desde cómo es el espacio que se utiliza hasta si se comparte o no, si son baños mixtos, si hay baños familiares si son más pequeños unos que otros, si son más grandes, si son muy elegantes, si están cuidados, si están hechos un asco si te cobran por usarlos, si son gratuitos, o sea hay mucho que decir sobre ellos ...incluido también las personas eh, que, que se toman fotografías en los baños... ...pero pero hay alguien que ha decidido echarle una mirada... ...pues yo creo que con la misma obsesión que yo a, a los baños... ...pero desde un punto de vista de derechos humanos... ...y, y me encanta eh, pues que compartamos esta obsesión... Eh, ...Carlos Lima, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte...
7: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a
9: tu
1: audiencia. A ver, tú acabas de publicar un libro que se llama Yo, Tú, Él, Todos, Tenemos Derecho al Uso de Baño, y pones, eh, entre muchas otras cosas, eh, el dedo sobre eh, eh, el problema del acceso a los baños en, en, en México y en esta ciudad, en donde, hay, en donde hay que pagar por usarlos, ¿cómo hay que pagar por usarlos? ¿Quién tiene los derechos de estos baños? Cuéntanos.
7: Pues fíjate que que al final del día yo lo que propongo al al, al sentirme como ciudadano completamente infeliz e inseguro en los baños dec, okay. decido investigar infeliz e inseguro porque pues eso, el servicio sanitario es, en realidad nos empezaron cobrando hace 25, 28 años los servicios sanitarios en los espacios públicos, los espacios que son del gobierno, porque nos nos argumentaron que iban a estar limpios, higiénicos, que nos iban a dar a papel, que iba a haber suministros de jabón, y eso hoy en la práctica no se resuelve. Incluso hay muchos lugares donde el agua es escasa. La central de Abastos tiene un problema de abastecimiento de agua, donde los baños todo el tiempo están prácticamente inservibles. Entonces, eh, al, al yo ver esta situación y dice, bueno, ¿por qué en Estados Unidos y en Canadá las cosas no son así? Los que hemos tenido la fortuna de viajar por muchas condiciones, yo de trabajo... Eh, pues no es así, no yo decía, pero ¿por qué en México sí te cobran? cuando además yo traía esta historia de que a mí no me cobraban entonces ya me puse a investigar y dije oye, voy a hacer un documental de cine de esta condición, porque, porque el baño no siempre fue así, el baño no es así como ahora lo tenemos ahora con el afán de privatizar el servicio y de garantizar el cobro inhibe el acceso de las personas con discapacidad, no hay un solo baño que comunique a los débiles visuales por ejemplo, te doy un dato, una de cada tres escaleras eléctricas se dañan porque la gente se hace del baño mientras sube o mientras desciende.
4: ¿Cómo y son, crees?
7: Y son datos del metro. Entonces, eh, eh, me pongo a hacer un texto en donde digo, oye, hay más de 30 derechos que se transgreden, pero además el Estado mexicano está gastando más dinero... ...por no garantizar, pero además nos está restando competitividad económica a los ciudadanos... ...porque gastamos entre 600 y 700 pesos las clases bajas... ...y las clases medias entre 1200 y 1600... ...y tú me puedes decir, ay, pero yo nunca voy y pago por un servicio sanitario... ...no, pero nuestras definiciones de consumo obedecen a la necesidad sí. humana... ...de tal manera que si tú vas a viajar en un autobús en carretera... ...prefieres irte en el que lleva baño porque aunque te cobre más... ...si vas a ir al concierto en el Vive Latino... Los boletos valen dependiendo del tipo de baño que te ofertan. ¿sí? Si vas a ir a un restaurante, decides eh, entrar a lo mejor a una cafetería para porque tienes la percepción de que son más higiénicos que los de un mercado público. sí Entonces los mercados los, los declaran patrimonio intangible de la humanidad, pero cobran los baños, y entonces de esa medida inhibes y le restas competitividad a los locatarios, porque tú decides, mejor voy a un centro comercial, o mejor voy a un restaurante, porque ahí no me cobran, y ahí sí hay una autoridad a la que yo le pueda reclamar si los servicios sanitarios no son funcionales. Y esto es un problema mundial, ¿eh? no es un tema solo de México, aunque en Estados Unidos y Canadá los problemas son otros. Y, y uno, un grave en Estados Unidos, que, es, que, que me dijo el doctor David Medrano, especialista en sexualidad al cual entrevisté para el documental y para el libro, me dice, bueno, eh, el 90% de las agresiones sexuales en el mundo no se denuncian, y gran parte de las agresiones sexuales se cometen sí. en los años porque es un espacio diseñado para la intimidad, no hay cámaras de seguridad, entrevisté a una víctima en, que fue agredida en un, en un mercado público, por ahí del mediodía, y le digo, oye, ¿por qué no gritaste? Dice, sí, entraron dos personas y tuve miedo a ser multiagredida. ¡Puf! Sí,
1: eh, Carlos, me quedan un par de minutos, pero quiero retomar esta conversación contigo, pero no sin antes preguntarte, ¿cuál es la solución?
7: No, yo, mi, me parece que se tiene que replantear en todos los sentidos el tema del baño tecnológico, este educativo, ambiental, eh, arquitectónicamente lo que tú dices, el baño no puede tener el mismo espacio el de hombres que el de mujeres, las chicas que usan copa menstrual, les pregunto dónde enjuagan su copa menstrual, si su si periodo les llega, si andan en la calle, me dicen, pues tenemos que llevar nuestra agua clorada en nuestra mochilita y enjuagarlas en la taza del baño. Entonces me parece que, que, el, que el baño se tiene que conversar en todas estas aristas eh, de, de todas las disciplinas y ver cuál es la mejor opción hoy porque hoy los baños como existen no son funcionales
1: sí sin duda hay mucho que replantear oye tu libro dónde lo pueden adquirir
7: está en todas las tiendas digitales y tengo el placer de contarte que, que está en primer en, en, entre los más vendidos en, en, en Amazon y, y te puedo dar un número en WhatsApp donde pueden eh, claro. pedirlo donde, donde lo pueden pedir físicamente porque trae muchas ilustraciones que desafortunadamente eh, no las puedes tener eh, en, en digital es el 5641 178411, repito, 5641 178411, y ahí la gente me lo pide y se lo envío por un costo módico, prácticamente nada más es el valor del envío.
1: Ok, muchísimas gracias, Carlos, te mando un abrazo.
7: Gracias a ti.
1: Buenas tardes, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega mañana en punto a las 4 de la tarde. Aquí estamos en MBS Noticias. A nombre de todo este equipo, gracias por haber estado aquí. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.